0: Venez avec moi à Bogota, capitale de la Colombie, une immense capitale située en altitude. Plus de 7 millions d'habitants, dont Peggy, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Peggy.
1: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec d'être avec tout. Ah ben non, mais c'est moi qui Allez. suis ravi. En plus, j'étais t'ai stressé avec mon interview radio, du coup.
1: <rire> bon, un petit peu, mais non, non, tout va bien, tout va bien.
0: Bon, tu vas voir, on dit que je, je suis gentil, donc ça devrait bien se passer. Euh, avant de parler de ta vie à Bogota, si tu le veux bien. Revenons à Lyon, tu es originaire de cette région, et euh, cela dit, tu n'as jamais vécu très longtemps au même endroit. Toi, tu as beaucoup bougé.
1: Non, mais c'est ça, hein. c'est vraiment que vraiment, l'expat fait partie de mon ADN. J'aime bien d'ailleurs me présenter comme une expatriée multi-récidiviste. <rire> je passais plus de 20 ans de ma vie en expatriation. Donc J'ai commencé avec mes parents euh, en classe, Alors je, je me réfère avec mes... Mes années scolaires, c'est plus facile euh, qu'en classe de CM2. Nous sommes partis pour le Maroc. Donc là, c'était en famille. Donc nous avons commencé par le Maroc. Ensuite, nous avons fait la Guadeloupe. Euh, ça m'a donné un petit peu le virus de l'expatriation. Donc moi, j'ai fait des études de commerce international. Et ensuite, bah, justement pour mes études, j'ai étudié aux états unis et en Angleterre. Ensuite, on je suis un petit peu revenue en France. J'ai rencontré mon mari en Angleterre devant une cabine téléphonique.
0: Ah, et un mari colombien, parti... d'ailleurs.
1: Et un mari colombien, mais les belles cabines téléphoniques d'avant. Tu sais, les cabines téléphoniques ouais. rouges traditionnelles. Et là, nous sommes partis vivre en Colombie. Et ensuite, une opportunité professionnelle nous a fait revenir en France. Et ensuite, nous sommes partis à Cuba. Et ensuite, retour aux Antilles, Martinique. Un petit retour en France. Et maintenant, nous sommes à Bogota depuis septembre 2020.
0: Oh, je pense, Peggy Donc, que tu es la fan pour faire euh... tes valises. Tu dois être experte.
1: Alors, en effet, ça, c'est vrai. Je suis experte du déménagement. J'ai même fait un déménagement pendant le Covid. Et ça, même si je pensais être, être experte, il y a eu quand même quelques surprises. Ce n'était pas facile... À... De, de planifier tout ça avec les délais, etc. Mais euh, oui, j'adore faire les, les valises, j'adore trier, j'adore donner. Euh, on voyage avec pas grand-chose.
0: Aujourd'hui, bah, tu es grande, mais euh, revenons à l'époque où tu étais euh, jeune fille. Euh, c'est facile de quitter à chaque fois ses amis, et son école, et de devoir se réinventer dans un autre pays ou c'est des mauvais souvenirs d'enfance
1: Alors, euh, tu vois, j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Alors pour moi, ça a toujours été parce que ça fait partie un peu de ma personnalité, je suis assez sociable, etc. Et euh, moi, j'aimais bien justement euh, changer un petit peu tous les quatre ans, plus ou moins. Mais pour mon frère, qui est plus introverti, c'était un peu plus difficile. Euh, après, c'est vrai, est -ce on, on apprend à garder les liens malgré tout. En fait, même si on n'est pas là en présentiel avec mes parents, on, qui ont quand même une habitude d'expatrier, on fait en sorte qu'on garde les liens avec nos anciens amis. Donc, ce n'est pas partir complètement. Donc personnellement, ça a été, moi, moi j'aime bien, hein, c'est pour ça que je continue ça et que j'ai recherché aussi à reproduire ça avec mes enfants, mon mari, que j'ai vraiment poussé à, à s'expatrier. Parce que je trouve c'est tellement enrichissant de découvrir euh, d'autres pays, d'autres cultures. Et on se réinvente à chaque fois, c'est une autre histoire, donc moi je, je, trouve, je trouve ça vraiment très sympa.
0: Tu m'as dit, je suis Sagittaire, c'est normal donc d'avoir le goût du voyage. Alors je suis Sagittaire, je savais pas que le Sagittaire avait cette prédisposition.
1: Ah, complètement sagittaire. Et moi, je suis sagittaire ascendant sagittaire. Donc, le, bah, les, les sagittaires, ils sont un petit peu aventuriers, audacieux. Ils aiment bien que ça bouge. Donc, toi, tu vois, tu le fais différemment. Tu vis des histoires différentes tous les jours avec les personnes que, que tu interviews et tu voyages aussi. Mais c'est vrai que les sagittaires ont quand même la bougeotte, ça.
0: Euh, euh... Côté culture, euh, tu as l'Angleterre, les États-Unis, le Maroc, la Guadeloupe, euh, la Colombie euh, aujourd'hui. Ah. Toutes ces expériences, il y en a une qui t'a marqué en particulier Il y a une, une civilisation qui t'a plus marqué que les autres
1: Alors, ce qui m'a le plus marqué, ou là j'ai trouvé que c'était le plus dur, c'est Cuba. Cuba, parce que Cuba, ça reste un pays communiste. Et c'est vrai que là, il a fallu apprendre. Euh bah, je suis de apprendre à faire du marché noir. Hein. Je suis devenue la reine du marché noir parce qu'en fait, beaucoup ouais. de on ne trouve pas grand-chose dans les ouais, magasins. Tout est
0: en marché noir. Et donc,
1: du coup, voilà, tout est au marché noir. Il faut avoir vraiment... Là, on fait vraiment appel à la capacité d'adaptation euh, de l'expatrié et de son ouverture d'esprit. Parce que, voilà, c'est... Voilà. Si on veut manger autre chose que des pâtes et des boîtes de conserve, il faut... Euh, <rire> Se ravitailler. Donc, petite anecdote, tu vois, quand on parlait au téléphone, comme on est écouté, surveillé, etc., les œufs, les c'était l'asploricitas blancas. Donc, on s'échangeait entre expats. Donc, quand on trouvait quelque chose, on achetait tout le stock et on faisait du troc en plus. Ouais. Donc, ça m'a marqué, voilà, parce que c'est vrai que j'ai découvert un, une, un autre mode de fonctionnement. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que, alors, les Cubains sont très joyeux, etc., mais c'est dur de vivre à Cuba. Hein. Ils sont quand même prisonniers de leur île. Hein. Et franchement, là, je me suis sentie vraiment contente d'être française. C'est euh, difficile. Parlons de les conditions euh, sont vraiment difficiles de vie.
0: Parlons de ton accident de wakeboard. Alors aujourd'hui, ça, ça c'est classe. Hein. Je suis rentrée de Martinique suite à un accident de wakeboard. Mais en attendant, tu as vécu euh, <rire> un moment douloureux
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, je suis assez sportive. Euh, bon, je... Jusqu'à l'âge de 40 ans, je pensais que j'étais incassable. J'étais un petit peu... Euh... <rire> Voilà, je faisais un petit peu, enfin je repoussais mes limites. Et cet accident bah, m'a permis finalement de me poser et de réfléchir à, à la nouvelle étape de ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux faire après. Et c'est vrai que euh, bah, après coup, je trouve que c'est un cadeau de la vie, tu vois. Parce que sinon j'aurais continué dans une dans une. Une dynamique assez rapide, l'agenda super rempli. Alors que là, ça m'a permis de, voilà, de, de me reposer les, les bonnes questions et de voir aussi, de vivre la solidarité des expats. Parce que tout le monde venait enfin, m'apporter différentes choses, s'occuper des enfants. Et c'est là où on voit l'importance de la communauté expatriée. Parce que finalement, je n'ai jamais été autant entourée que pendant cette période-là. On n'est pas tout seul, en fait, on n'est jamais tout seul.
0: Aujourd'hui tu vis à Bogota, alors moi j'ai fait mon petit curieux, je suis allé sur Google, c'est très joli, c'est très coloré, au pied de montagne. Euh, comment ça passe, se passe le quotidien euh, maintenant en Colombie
1: alors en effet, hein, la Bogota est entre deux cordillères, on vit à 2600 mètres d'altitude. Dès qu'on va marcher, tu vois, on est allé marcher dimanche, on est allé à 3400 mètres d'altitude. Euh, donc quand on court, on a un petit peu de mal à respirer au début. Et là, la situation est un petit peu difficile parce que comme en France, on va bientôt avoir des élections. Donc chaque fois avant les élections, l'insécurité a un petit peu augmenté. Donc voilà il faut faire attention, respecter les codes, on sort sans bijoux, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Oui. Mais euh, voilà, on vit... Alors nous, on essaye de vivre normalement, hein, mais il faut, avec, vraiment, il faut, il faut faire attention. Parce qu'avec aussi l'immigration des Vénézuéliens, il y a beaucoup de pauvreté. Et le Covid a fait faire à la Colombie un bond de 10 ans en arrière en termes de pauvreté. Donc on est très sollicité dans la rue, enfin voilà. Mais sinon, le quotidien se passe très bien. On trouve tout à Bogota, euh, même du bon pain. Ce qui me manque un petit peu, c'est le bon fromage.
0: <rire> C'était ma prochaine <rire> Ça, question, d'ailleurs. Est-ce que la France te manque Parfois, tu es très, très loin. Euh, tu, tu suis euh, l'actualité, tu écoutes de la musique française. Tu es, t es euh, sur des médias français.
1: Alors, je suis un petit peu l'actualité, oui. Euh, le matin, en prenant, en prenant mon petit-déj. Euh, je peux pas dire que la France me manque, parce qu'on on rentre régulièrement, tu vois, une fois par an, voire deux fois par an. Euh, on trouve tout à Bogota, la communauté française, ben, c'est vrai, quand on se retrouve, on se fait des bonnes bouffes. Enfin, quand on, les Français se retrouvent, on parle toujours de la même chose, hein, de la, des dernières recettes, des derniers tips, où est-ce que tu as trouvé telle ou telle chose euh, Et après, moi, j'ai habitué, je suis habituée à vivre... À vivre en expat... Ce qui est le plus dur, et là c'est une nouvelle étape d'expatriation pour moi, c'est qu'on a laissé un de nos enfants, notre aîné, en France. Donc c'est ça qui est dur.
0: J'allais le dire, euh, ouais, voilà. je l'avais noté, c'est euh, sans doute pour une maman euh, toujours un petit peu difficile ça.
1: Complètement. Même si je pensais que moi j'étais prête, avec mon habitude, je me suis dit, oh, mais pour moi ça va être les doigts dans le nez. Et maintenant c'est quand même assez dur. Les 6 heures de décalage pour discuter, etc. Euh, voilà, il faut apprendre... Euh, va bah, lui donner encore plus d'autonomie et, et, euh, euh, et, le, le, et le laisser faire ses propres expériences. Mais c'est vrai que gérer le décalage horaire avec un enfant, c'est moins simple. C'est moins simple.
0: Peggy, on va se retrouver dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro pour que tu nous présentes ton activité. Aujourd'hui, tu es à ton compte, tu es coach et on en parlera dans un Expat pratique. Euh, bah écoute, j'ai envie de t'offrir un petit bout de France. Est-ce qu'une chanson française te ferait plaisir Quelle chanson te, te parle le plus quand, quand tu es là dans les rues de Bogota, à écouter un, un petit morceau de musique française
1: Alors Quelques là tu vois j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit c'est la vie en rose alors c'est pas très très moderne hein, mais ici comme, malgré la difficulté qui, qui a les, que les gens ont ici eh bien, je trouve que les gens restent très positifs très agréables tu vois, en France on est beaucoup plus enfin, la sécurité la situation est beaucoup plus simple mais les gens sont Bon, on a tendance à râler tout le temps, les Français, tout le monde oui, le sait. Et ici, c'est vraiment, ils voient la vie en rose. Donc, bah ça me ferait plaisir d'écouter ça. Eh ben, ça c'est pas hein. très moderne, <rire> mais bon...